0: diretamente de qualquer lugar, começa agora o Olá Cat Pocket, cultura pop com cagação de regra. Olá, gente bonita, é sem Moura. Ah. Começando mais um OlarCast Pocket de número 83, se Deus quiser. Quase a idade do aranha. Quase isso, estamos chegando lá, aranha. Parabéns, parabéns pelo seu Pô, adversário. <risos> Mas vamos lá, mais um OlarCast Pocket. E hoje é um OlarCast especial, um OlarCast monotemático, um OlarCast James. James, vocês vão entender logo mais. Mas hoje somos a família Neves. Eu sou o
1: Matheus Neves. Eu sou o Senhor Aranha Neves. Eu sou Malca Neves.
2: Eu sou Deco Neves Neves.
0: <risos> Temos um convidado! Uh. E um convidado de alto garbo e elegância, Deco Neves. Aqui, Deco. Eu, eu, sou eu. Sou eu? De onde vem, de onde vai?
2: Eu sou do Qualquer Coisa LTDA e também do podcast Pala de Boutique. Vou me restringir a isso. Que eu acho <risos> é, se Deco for apresentar os
0: 50 podcasts que ele participa, vai ser complicado
2: é, E eu quero dizer que eu assim, adorei ser convidado para o Olá, para participar aqui Sempre quis, apesar de não saber nada sobre o tema de hoje, mas não queria perder a oportunidade
1: Não importa, o importante é que nós cagamos regras até nos convidados Cagamos regras junto,
0: aqui, ninguém é especialista, Deco, todo mundo caga regra e é feliz isso é, isso é a receita da felicidade, da vida nesse Covid. Tô em casa, então. <risos> Mas, enfim, <risos> o que é o OLAR Cash Pocket? Se você quer aqui de paraquedas, aranha, me diga aí o que é essa bagaça.
1: O OLAR Cash Pocket é aquele podcast pequenininho pra você que não quer passar uma, duas, três, quatro, cinco horas, como os ouvintes do MDM fazem, ouvindo o podcast. Vem pra cá com a gente, 30 minutinhos pra ouvir as patacoadas e patulés da semana no cenário geek pop, nerd e outros mais
0: é, isso aí, E enfim e se você não conhece, a gente tá em várias redes sociais, e por isso fazemos nosso icônico e master jogral, hoje sem Vanessa Moura mas temos Malca Lima, tá preparada Malca?
3: eu sabia que ia sobrar pra mim <risos> enfim, Instagram olá pra todos, Facebook olá pra todos, mas deixa pra lá Twitter, olá pra todos e o nosso site Folar para todos, ponto com, ponto E o nosso e-mail Folar Para Todos Ana <risos> Vamos nessa
0: Podcast. Esse é um All Our Cash Pocket temático, onde vamos falar de James. Não que tenha muitos assuntos para se falar nesse universo pop nesse Covid, mas enfim, os James estão pipocando. Esse é o momento Malca Lima e o primeiro evento que a gente vai falar é um evento mais modesto, mas nem por isso menos importante. A IGN soltou um evento com vários James que vão ser lançados, entre eles a Alex Kidd e o wolf e Vocês querem falar Malca -lima?
3: Cara, eu, eu vou deixar a primeira hype pro seu Aranha, porque eu vou entrar na hype com ele. Porque a gente tem um motivo, que a gente pirou, surtou, gritou, descabelou. Porque saiu o quê, Aranha? No último
1: dia 10, tivemos o Summer of Gaming, o um evento da IGN que liberou alguns trailerzinhos bem marotos. Dentre eles, um que explodiu a nossa cabeça, como o Malcalima falou. O trailer de Werewolf the Apocalypse, Earthblood. Primeira adaptação pra games do icônico RPG da White Wolf, lobisomem O Apocalipse.
3: Cara!
1: Pode lá atrás!
2: Eu <risos> senti que eu tinha que fazer alguma coisa nesse momento.
3: <risos> Olha, aí tem que começar a
0: tirar pau ímpar. Que puta que pariu! Por favor, seus velhos pai expliquem! Que diabo é, lobisomem, RPG? RPG de quê? Joguinho de mesa ou
3: não? Cara, pra quem é, assim, um, uma pessoa com já certa garbosidade de idade, jogou RPG de mesa, a gente tinha os vampiros e tinha os lobisomens. Aqueles times opostos, ninguém pode gostar de um e gostar de outro, blá Justamente. blá blá. Justamente,
2: eu era do time dos vampiros.
3: Muito obrigado, não sou em à toa, né? Vamos começar a partir daí. Mas, finalmente, depois tivemos algumas adaptações né de jogos do vampiro, a máscara, blá, 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 blá. Mas, finalmente, depois de tanto tempo abandonado, os lobisomens ganharam uma versão de jogo. E foi assim, o trailer foi feito basicamente pra quem jogou o RPG de mesa. Porque quem for assistir isso e nunca teve nenhuma experiência, antes vai ficar voando completamente. Porque foi muita, muita, muita referência jogada na sua cara, assim. Pá, pá,
1: pá. O universo de Vampiro a Máscara, que é o jogo irmão do, do RPG Lobisomem Apocalipse, já teve adaptações a dar com pau. É, o que eu lembro de cabeça tem pelo menos uns cinco jogos diferentes, baseados no universo de Vampiro. Já Lobisomem não, Lobisomem já, já se vem falando há muito tempo e até agora nada. Aí de repente eles soltam esse trailer que tem toda a pegada a grosso modo do, do jogo de RPG. Como o Malka falou, pra quem nunca jogou o jogo, esse trailer não faz sentido nenhum. Mas. Eu não entendi pra... nada. Pois é. <risos> Temos um exemplo. Árvore voando. É, porque na, no, nesse universo, os lobisomens, eles são. têm uma pegada meio, meio naturalista, meio. É, ligação com a terra. Uh, de, de acordo com a mitologia do jogo os lobisomens são os guerreiros de Gaia eles são os protetores de Gaia e por isso tem aquele lance daquela árvore, árvore sangrando o inimigo é o indústria que eles têm muita essa coisa que a manifestação antagônica do, do lobisomem é exatamente o que destrói a natureza da, e uma coisa interessante, é que, que é muito bem tratada no jogo, mas a gente nunca tinha referência visual, é essa coisa de como os lobisomens enxergam. Você vê os lobos entrando na, na fábrica, a fábrica lá funcionando, as máquinas, e quando aparece sob o ponto de vista dele, você vai vendo os monstros da, da Wyrm, que é o grande vilão da história. A única coisa que eu, que eu chamo a atenção para os jogadores é que, pelo que, pelo que o trailer mostra, a grande empresa vilã, ao contrário do que era nos livros, que era a Pentex, vai ser uma empresa chamada Edron. Mas fora isso, é um
3: desbunde, pô. É um desbunde total. Cara, eu me arrepiou todinha só de lembrar do trailer, pô. Ficou muito sensacional, vale a pena demais. Pra quem gosta do universo, pra quem gosta de lobisomens, nunca jogou RPG, eu jogo RPG, só vai.
2: Eu era mais do, do, do time dos vampiros, jogava mais vampiro na máscara. Mas achei interessante o trailer Dá vontade de jogar dá uma... Faz você relembrar realmente lá dos do tempos do RPG Eles podiam fazer um dado D10, de D20 de virtual Pra você jogar assim na mão Feito aquelas Pokébolas que fizeram pro Pokémon Go eu Acho que ia ficar mais interessante pra gente Que é de uma idade mais avançada Mas eu tenho uma denúncia a fazer Isso pra mim que deve ter começado como um novo remake Porque agora a moda é fazer remake de jogo antigo Então eu acho que isso aí era pra ser o remake do Altered Best
1: e aí,
3: Davi, Olha tá a polêmica! Verdade!
1: Momento: Eu sou velho!
2: Eu sou muito velho. E eu digo mais que eu, que eu achei, <risos> ia achar fantástico se eles reunissem esses dois universos que a gente queria isso desde o do, do tempo dos RPG: que era juntar o, o jogo do Vampiro a Máscara com o do Lobisomem. E aí podia fazer um jogo só depois, com esse crossover magnífico, e podia chamar de Crepúsculo.
3: Peraí, né? V vamos, vamos manter o um limite de sanidade aqui, entendeu?
0: Já existe, Deco. Já existe Crepúsculo aí? Existe?
3: existe. O ah. Crepúsculo
0: já juntou isso aí e não foi bem sucedido. É, Mas, achei... enfim... Falando em nostalgia, como Deco Neves Neves falou, voltamos para Alex Kidd. O pessoal pensou que tinham esquecido de Alex Kidd, mas ele voltou, ressurgiu das cinzas. O clássico da SEGA, antes de Sonic ser Sonic, tinha Alex Kidd. E aí, vocês viram esse trailer, esse remaster? N -n Não é um remaster, eles refizeram, né? E tem gráficos clássicos, eles deixaram, tem um... O que vocês acharam?
1: O, o menino do cabeção voltou. Voltou. Gente, voltou. É, é. Pra. E orelhas também. Pois é. Mais uma vez, falando com os velho paia. Tivemos o anúncio de Alex Kid Miracle World de DX eu fazer uma, uma cópia, É, pois é. Eles refizeram o jogo original de 1986, que para quem é daquela época, aqui mais anos 90, demorou para chegar um pouquinho. Era o um jogo que vinha no console do Master System 2. No. Não
0: sei se vocês lembram. Vem na memória, lembro vem demais. na
1: memória do Master System.
0: Não é.
3: tenho idade para lembrar disso. Tá
2: pronto. O Master tinha memória ao contrário de você, então
3: <risos> sensacional. <risos>
1: O tele ficou bonitão, pô. Tem esse lance de você também poder é, escolher jogar no modo novo, com novos gráficos, arrojados, bonitos. Ou você jogar no modo clássico pra ter muita raiva, porque aquele jogo era difícil para caralho. Era é difícil, era é difícil. É, ele era difícil. O Alex Kidd era difícil pra caralho. E o que é melhor, calando a boca de muito, muito otaku, mete da besta aí, quem, quem introduziu, o já quem na nossa sociedade foi Alex Kidd. Uhum. Kid. Oh,
3: verdade.
1: Era.
0: E eu não c... sabia quando eu jogava. Quando eu era criança, eu joguei muito Alex Kidd, porque o Master foi o meu primeiro console. Eu joguei muito, mas eu não sabia o que estava fazendo ali no chefe.
2: Eu também eu não sabia, papel, não. Tesoura. Eu, não era, sabia. Era eu passava, mas não
0: sabia. <risos> era, era
2: na doideira. Pra mim era que nem joguinho japonês que você baixava no computador, que você chutava alguma coisa estranha pra ver o que fazia. Mas eu nunca sabia o que era.
1: Pois é, velho, tá aí uma coisa que eu nunca entendi, a galera que jogava altos RPGs em japonês, que uma coisa você você jogando em inglês, o inglês a galera ainda, hoje em dia não, né, hoje em dia menino já nasce, já nasce com quatro línguas, mas naquela época ah, você ainda enrolava muito o inglês, você sabia que Next era o próximo, que Start era o início e por aí vai, mas quando tinha aqueles RPG satânicos
3: em japonês, como é que a galera desenrolava, velho? Cara, eu joguei muita coisa, assim, velho. Era tudo na sorte. O que ia, ia. O que não ia, não ia. Testava outro. Anotava qual foi o que escolheu pra na outra não errar de novo. E assim a gente ia.
2: Eu anotava o desenho das letras.
3: É.
4: <risos> desenho, a
3: posição. Eu tinha, eu tinha anotado mesmo, pô. O kanji todinho, assim, anotadinho. Era foda, pô. Eu era doente. Altos, Autos
0: fantasistar, pô. Mas Phantasy chegou no, no Master em português também. A Tectoy
1: fez um trabalho que traduziram o Master o Mega Drive. Era, pô. Jogar com Alice, Noah, Odin oh. e qual era o outro? Era quatro, Bill. né? Qual? Meu amigo,
2: mas esse lance de, de traduzir jogo já é mais antigo que isso. Eu lembro que meu primo tinha um, um Odyssey. E oh. eles tra traduziram Sim. o jogo inteiro e ainda botaram o Didi dos Trapalhões para ser o, o, o cara do jogo. Era Didi na mina do tesouro, um negócio assim. O jogo eu via, que Didi.
0: Com essa informação de velhos paias, essa nostalgia incrível, finalizamos o primeiro bloco aqui do Olá Cash Pocket e vamos para o PS5. Vamos para o futuro. Tu, tu esperava é alguma coisa
3: porque eu só fiquei esperando ir para o futuro.
2: Eu imaginei o DeLorean correndo com as tracinhas é. de fogo assim. <risos>
0: Já começou, Deco Neves! Já começou, Senhorinha Neves! E já começou, Malcalima Lima Neves! Ué, por
4: que eu não Vamos falar? Falar? Por
3: que eu fui excluída da família?
0: <risos> Vamos falar. PS5 foi mostrado e mostraram mais de 20 jogos. E aí, empolgaram vocês ou não? Não.
4: não.
3: <risos> Quase um é bom ou ruim.
2: Eu, eu gosto de demonstração quando você vê o jogo e diz... Ai ah, meu Deus, vou vender meu rim para comprar por causa desse jogo. Não eu é vou isso. deixar meu rim aqui mesmo, ele nem funciona direito, mas eu prefiro ficar com ele.
1: Coisa mais surpreendente da apresentação do PS5 foi o console. Porque eu juro a você, nenhum dos jogos me deixou hypado. Ok, tinha coisa bonita lá, tinha coisa legal de se ver, mas não teve nada que, tive, que você enlouquecesse, como o Deco falou agora. Aquele jogo que, pronto, quando eu vi o trailer de... Pra vocês terem ideia, quando eu vi o trailer de Red Dead Redemption 2 pela primeira vez, no mês seguinte eu troquei de console. Foi quando eu passei do, X, do 360 pro Xbox One. Eu, eu peguei um Xbox One por conta e de o Red Xbox Dead. o Xbox quebrou, né? E tá quebrado.
3: Ai, eu senti a dor.
1: Caralho. Velho. Mas
0: vocês viram aquele, aquele joguinho chamado Bugs Net?
2: É o melhor. É,
3: é, o, é melhor. o mais legal, pô. O, o Leôncio. Que jogo Justo. feio do caralho.
0: Acho que ele vai ser lançado pra Game
2: Boy, não? Dá passar celular, o bichinho.
1: Meu amigo, aquilo parece coisa do Nintendo 64, velho. Cara,
2: Exagero. esse jogo ele serve pra fazer muito sticker pra WhatsApp. Servo Verdade. É. Já produzi alguns.
0: Não. Que jogo
1: feioso, velho.
0: Oh, oh Ô, Deco. Oi. A gente acompanhou é, a live dos nossos amigos do Caranguejo Atômico. Grande beijo, beijo galera do é, Caranguejo. Pois é, os crustáceos radioativos. Enfim. E a, já, já fizesse uns memes com esse leôncio aí, esse... Já. Que pro Caranguejo, <risos> não foi? Eu
2: fiquei sem acreditar no que eu tava vendo. Você não acredito que o personagem é esse Caranguejo. Primeiro tinha uns um, um morangos. Esse Caranguejo. Apareceu dois... Eita, é... é. <risos> É, não, desculpa.
1: Meu... É porque os
2: moranguinhos viravam
1: tipo um caranguejo. Eu Faz pensei que era um jogo, jogo de tá chovendo hambúrguer, pô.
0: Sim, eu... isso. A, a referência pra Como mim foi isso. essa. Teve vários joguinhos assim, meio cult, né? Uns um, um joguinhos com uns gráficozinhos bonitinhos também. Eu gostei de um chamado Kena. Não sei se vocês viram. Bem bonitinho ele. O
3: Kena, Kena Bride of
1: Spirits. Isso, isso. Desses de gráfico mais indie, o que chamou muito minha atenção foi o Little Devil Inside.
3: Eu sabia que tu ia falar desse jogo, cara. Eu sabia. Na hora que eu vi, eu fiz a cara do aranha.
1: Eu achei é, muito
3: O Little massa.
1: Big Planet, né?
3: Não, do Big Planet é o... o Sackboy. É o Sackboy. É, é o Sackboy. É é que é o bonequinho de pano.
0: Ele voltou, porque no PS3, PS4, não teve nenhum jogo do, do Little Big Planet. Aí ele voltou agora. Enfim, eles... É... Claro, são jogos de início de geração, nada que vai impressionar muito. Com a Aranha disse aí, eu acho que o que mais impressionou, entre aspas, né, foi o console, né, que eles demoraram muito para revelar e teve uma penca de memes. Qual foi o melhor meme? <risos> qual foi o melhor meme do do console que vocês gostaram?
1: Cara, pra mim foi aquele da do, do console deitado com a toalhinha em cima, pô, a toalhinha de vovó em cima, aquela coisa do... Bota na sala, bota a toalhinha
3: aqui, meu filho. Aí
2: ah, eu gostei do modemzinho com o papel de lado. Chegou. Eu, o eu... modem, o modem.
3: Pronto, o melhor pra mim foi esse também, né? pegar pegaram o modem e botaram gostei, do lado e colaram o papel nele, assim. Foi sensacional.
0: Colocaram o condicionador de ar lá, né? Sei lá, de fica
3: no chão é também. É, que mim. deviam ter patenteado, porque já tinham copiado a ideia.
0: Tiveram jogos medalhões da Sony, né? Que eles revelaram no final a... Horas do o... o... Zero Dawn, a... A nova aventura o e o Forbidden no... West. Isso. E no começo revelaram. mais Morales. Ele voltou agora como Spider-Man. Acho que esse foi o que mais empolgou, né?
2: Isso aí me empolguei. No começo eu não estava entendendo que era quando eu vi o Miles. Eu me empolguei muito. Eita, pô, vai ter jogo do Miles. E aí depois eu percebi que eu estava empolgado, não era nem pelo jogo. Era por ser o Miles estar ganhando espaço aí.
1: E sabe o que é pior? Ah, já revelaram que não é um jogo. É uma expansão. É um, vai ser um DLC e uma expansão, aquele Miles Morales, para o jogo do, do Spider-Man. Ainda não é um jogo próprio do Miles Morales, infelizmente.
2: Então, eu ouvi dizer isso, mas depois ouvi dizer que desmentiram, só que depois desmentiram, desmentiram e mentiram de novo. Aí eu não estou entendendo mais nada, só vou esperar <risos> para ter alguma confirmação.
3: E aquele Resident
1: Evil empolgou vocês?
3: Não, não muito, não. eu tava esperando, velho. Eu tava com a hype pra ver o que ia sair deles, mas não me empolgou muito, não. Foi aquela coisa, é que legal.
2: É um remake também, né?
3: Não, não, é um jogo,
0: é um jogo novo já.
3: É um jogo novo, só que é aquela coisa, é um jogo novo, mas tá na mesma coisa. Eu não senti é. muita diferença pra ser uma coisa nova, tá ligado?
2: Quem Faltou. é o carinha que aparece lá? É do, do jogo anterior, do, não recente, é o Chris? do que vocês Que é disseram o... que era Cris. É,
0: é, o é o Cris volta, é o Chris, mas combate. tem o Ethan.
2: Só que disseram Ele que mudaram o Chris, ninguém sabe qual Chris é um, qual Chris é outro, se é o mesmo Chris.
3: Tem o Ethan e o Chris.
0: Tinha colocado um Chris todo feioso, porque esse Resident Evil 8 já tinham revelado algumas coisas e revelaram um Chris todo feioso. Nada a ver com as características que o Chris sempre teve no Resident Evil. E agora eles consertaram nesse trailer.
3: É porque Mas dessa é coisa, vez o... Né, o Chris vai ser o antagonista,
0: né? É. é também teve um, um joguinho de gatos... Gatos com mochilinha, não sei se vocês viram pô, isso. isso acho que eu gostei,
2: eu achei interessante, mas eu acho que dava pra jogar do celular. Mas eu achei, eu achei macia esse, <risos> velho.
3: É, é um é. jogo bom, mas parece jogo bobaio, pô. Não saiu nada que empolgue realmente pra tipo pro PS, que faça você querer comprar o videogame, pô.
1: Não, o, o interessante é que quando fala de, de Playstation, principalmente depois daquela apresentação da, da engine que eles fizeram, você tava esperando aquelas coisas mirabolantes visualmente. É. Quando fala de Playstation, eu sempre tenho uma ansiedade por algo visual. Não, 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 nem, nem me importa tanto a questão da jogabilidade, etc e tal. É sempre o visual que me chama a atenção. E eu não vi, eu quase não, não teve jogo que teve um visual muito mirabolante ou nada que já não tivesse sido visto no PS4.
2: Justamente. Nenhum desses jogos, assim, todos desses jogos rodariam no PS4.
1: Pois é, rodaria. velho.
0: O interessante é que muitos desses jogos aqui anunciados eles vão sair simultaneamente. Eles vão sair pra PS5 e pra PS4. Então meio que não tem é, nada graficamente absurdo, né? Que a gente fala, nossa, que pulo de geração, né? Não tem nada assim impressionante, né?
1: O que eu vi de visualmente mais bonito foi a, o, o Pragmata Sim. E, o, e o Projeto Alpha, o Projeto Ásia. É, o Projeto Ásia, Returnal e o Pragmata foram os três jogos que me chamaram muito a atenção visualmente. E foram o os jogos. Pragmata que... é aquele do astronauta
0: que vai voando pro espaço. Isso, do astronauta aqui, né? da, com, da menininha. menininha. Da menininha. Nossa, bizarro aquele ali. Foi foi um o do...
2: jogo que eu, eu achei mais interessante, velho.
0: Pois é. esse um me filme, deu vontade eu queria de jogar. assistir. É, graficamente, acho que ele foi, assim, entre aspas, mais chamativo, mais impressionante. Mas nada que também eu acho assim, que o PS4 não, podia, não poderia fazer.
2: Pra mim, o que mais me chamou a atenção graficamente foi o Bugsnash mesmo. Porque que negócio que feio?
3: Cara, eu, Como eu eles sou... podem
2: fazer isso, né?
3: É impressionante. Que, tipo, eu, não, eu não consigo gostar de jogo com esses gráficos hiperrealistas. Eu não gosto. Não faz assim o meu estilo de jogo. Pode ser lindo, super tecnológico, blá, blá, blá. Mas assim, pra mim é aquela coisa. Eu prefiro assistir filme do que jogar algo desse gráfico. Então, pra mim, os joguinhos que tem um gráfico mais desenho, mais cartunesco, pra mim é muito mais divertido. Então, nada pra mim aí realmente me afetou, não. Não vou mentir pra ganhar Ibope.
2: Então, eu achei bonitinho aquele Solar, Solar Ash.
3: O Solar Ash que... ficou muito massa, velho. Achei Ele bonitinho. É... Pronto. Eu, eu jogaria, mas ainda não, não o suficiente pra eu comprar um PS, tá ligado? Também não. É,
2: não
0: teve nenhum jogo que, justamente como vocês falaram, deu aquela vontade de comprar um PS5 que, aliás, pra finalizar o assunto, quanto vocês acham que vai chegar o PS5 no Brasil?
3: 5 pila, por baixo.
2: É, acho que é por aí também. Ela tá falando de 12 conto, mas eu acho que é de... Tão falando 7 também, mas acho que vai ficar por 5.
4: Né? Não, não, é acho muito que não vai ser isso tudo
1: aí. não, gente. Mesmo com o dólar pipocado como tá, eu, é, um, é um mercado... Eu não sei, eu, não, eu creio que não. Eu penso que vai chegar em torno de 3,5, por não, aí não, assim. 3,5 tá muito não.
0: otimista, Aranha. Eu tô, tá muito eu tô. otimista, tá muito
3: é cara, o
0: cara 4 tá,
1: chegou pro tá 4K. É. O mercado, é que o mercado brasileiro é, é um mercado muito consumidor, pô. Eles não podem chegar colocando na bunda da galera, não. Você chegar 5 conto. Game é, Beleza, game é doido, gasta, joga dinheiro fora, taca fogo, mas não é. Não é a galera que tem iPhone, não, pô. Não é que lança o iPhone por 10 mil e a galera compra, não.
3: Mas aquela tem uma pergunta: Quando foi que não colocaram na bunda da gente? Porque tá tenso, viu? É tudo dólar tá. cinco contas, tudo tá caro demais, pô.
2: Eu ia só falar uma coisa aqui, que na real, que vai definir o preço do, do PS5, não é questão de dólar nem nada, é o preço do Xbox. Assim que a Xbox liberar o preço, eles vão definir o preço do PS5. É,
1: então mês é que, que vem a gente sabe, que mês que vem vai ter a, a convenção da, da, da Microsoft, esse eu estou ansioso, porque eu sou um caixista. eu não sou um sonista. Tu gosta mais de geladeira ou de fogão? Eu prefiro a geladeira. Eu, se for pra gastar dinheiro, eu vou gastar com a geladeira.
0: Eu concordo, eu, eu concordo. É, vamos avaliar as necessidades, né? Se é mais necessário um molden, um modem de última geração ou uma geladeira na sua vida. Acho uma que geladeira a geladeira preta. é mais importante. É. Enfim, vamos para o
4: próximo assunto!
0: É
2: bom ou ruim?
1: Deco, tu sabe como é que funciona ou é bom ou é ruim?
2: acho que nem vocês, né? Até
1: agora... <risos> não. não, a gente não sabe.
4: Na teoria.
0: <risos> é bom ou ruim? Indicações do Golá. Cof, cof. bonita. E aí? Estão dançando? A dancinha? Cadê é. a dancinha?
4: Ah, a dancinha virtual. O, hoje estamos ah, velho. O, o, o,
3: hoje é. está sem condição para dancinha hoje. Tem um Deco cantando de fundo aí. A docica, então, tá
2: falaram para dançar.
3: É. Para adocicar.
0: Deco Neves. Neves não está tão adocicado. Temos que fazer um, uma interseção para o Deco, porque ele está se recuperando. De um acidente. Então
1: vocês que estão do outro lado aí.
2: Eu sou uma Levante pessoa as muito mãos. radical.
1: É. Deco, tá se, as Deco mãos. tá se recuperando de. de um probleminha chamado idade. É.
2: Eu fui, eu fui fazer um parkour aqui na cozinha.
1: Não, não deu muito certo. Deu Ô Deco,
2: começa
0: por tu aí. O convidado! Tu traz alguma indicação para os nossos queridos ouvintes?
2: Banana com chocolate. É uma delícia.
1: Uma excelente indicação.
2: Eu tô comendo esse hoje, Não, mas... Sei lá, deixa eu ver. Ah, de jogo. Vamos lá, de jogo. Tem que ser de jogo, não. Você não, pode, pode ser pode do ser de... que você
0: quiser. Não, não, eu coisa. vou indicar uma
2: série que eu falei hoje. Que é uma série derivada de um filme, que é o Sem Limite. É uma série bem legal. Hum. Com... É que o cara tomou uma droguinha. Eu tomei uma droguinha hoje aqui pra ficar bom das costas. Aí fiquei meio doido. E essa... <risos> <risos> o cara fica muito doido também. E ele começa a resolver <risos> os crimes. É uma série que tem muita ligação com o filme original, que é com Rocket Raccoon. Vocês estão misturando tudo, né? Uhum.
1: Uhum. 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 <risos> Relaxa, Procura você tá no. Aí. Hoje tá muito você louco. tá no lá, fica à vontade, pode misturar.
2: Aqui, botou em casa. É... é uma série que, pô, velho, foi cancelada na primeira temporada, mas é aquela história de cada episódio ele resolve um crime. E tem episódios sensacionais, velho. Tem um episódio que é. ocorre um assassinato. E tá o um clima muito pesado. Aí o cara fala, pô, pra esse episódio não ficar tão pesado pra vocês, eu vou trocar as palavras feias e pesadas por palavras bonitinhas. Todos os personagens trocam alguma palavra como morte, assassinato ou sangue por palavra bonitinha, o episódio inteiro. Que é muito massa essa secada, velho. Tem um que ele <risos> gosta de filme, é o, o episódio todo fazendo referência a outros filmes, tá ligado? É muito boa essa série. Que eu não massa, sei porque a galera velho. não viu e foi cancelada, mas meu sonho... É que recupera essa série. E ela tem muita participação do... Do Rocket Raccoon. Como é o nome dele, velho? Do ator lá.
0: É e, o Nessa Bradley sua Cooper.
2: Bradley Cooper. É porque é ele, ele Cooper. que foi o protagonista do é. filme. E ele participa muito da série sim, também. Sim, sim. Então fica a indicação Sem Limites.
0: Ô é. Deco, a gente encontra essa série onde?
2: Eu assisti no Netflix. Tomara que esteja... Netflix. Não sei se ainda tá, né? Mas tava. assisti lá. Sem Limites? Sem Limites. Limitness.
3: Eu gosto muito do, do filme, velho. O filme é sensacional. Enfim,
0: Malca Lima, Neves, fala aí tua indicação.
3: Por que tu tá me excluindo da família,
0: Matheus? O que foi que eu te fiz? É porque eu esqueço. <risos> eu esqueço. Já vai no automático. Malca Lima, <risos> aí depois eu lembro. Neves.
3: Eu vou indicar um filme. É o Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. É da, da Amazon, um filme. Não é Netflix, dessa vez. O filme, ele é, é de terror, Deve comemoramos que Netflix não quis patrocinar a gente, né? Vamos tentar na Amazon agora. O filme, ele é baseado num livro, e ele conta uma história de uma galera que invadiu lá uma mansão assombrada, pai e tal, e acha um livro, aí de repente o livro começa a escrever histórias que começam a acontecer na vida real, e eles tentam solucionar os mistérios antes que aconteça a tragédia. É muito, muito legal. É um filme de terror teen, tem uma pegadazinha assim, da a galera é mais nova e tal, mas é muito bacana. O enredo é bem amarradinho, tudo direitinho. Acho que vale a pena, apesar de alguns defeitos especiais. Eu achei a história muito bacana e fica aí minha recomendação.
2: Gostei da recomendação e eu acho que eu já vi uma versão dessa aí com Adam Sandler.
0: Sensacional! <risos> Adam Sandler, visionário. Rei de todos. Aranha, Neves,
1: diga aí sua indicação. É, a minha recomendação, pegando carona do tempo do programa, vai ser um Jamesinho para PC... Chamado Darkest Dungeon É um joguinho da Red Hook Studios ah, Não passa de um RPG em turnos Muito sinistro ah, é A história de um grupo de mercenários Que vai executando missões Num clima extremamente Lovecraftiano E que no decorrer do jogo Eles vão passando por uma série de situações Que, vai, que vão gerando estresse neles e quanto mais o estresse vai subindo, eles vão ganhando perturbações, e isso vai influenciando diretamente na jogabilidade. Por exemplo, se um determinado jogador sofre um estresse e acaba adquirindo o defeito egoísmo, você não consegue controlar ele direito. Você bota, por exemplo, ele para, vamos lá, você quer bota ele para atacar um personagem, ele ataca outro ou não ataca, por exemplo. E o jogo cria um clima de tensão muito grande. É é simples, leve e sensacional. Darkest Dungeon uh, uh, para PC e afins. Uh, e só um disclaimerzinho em relação à indicação de Deco Neves Neves, Limitless continua no catálogo do Netflix. Temos informação aqui em primeira mão.
0: Olha aí, querido ouvinte. Enfim, para completar, minha indicação, como esses seres aqui não tem muito coração, é, semana passada... Tivemos o dia dos namorados, né? E nisso, eu vou indicar um filme romântico, ou não, nem tanto, um filme francês, com todo o garbo e elegância, que tá na Netflix, chamado Nada a Esconder. É um filme onde casais se juntam para um jantar e vão fazer uma brincadeirinha com o celular deles. Então, eles vão deixar o celular, mostra, e cada mensagem que aparecer, eles vão lendo ou mostrando as fotos que vão aparecendo. Então você já sabe o que vai acontecer ou não. O que surpreende é o final do filme que tem um plot twist. É, Enfim, é, eu dei um
3: spoiler e não dei um spoiler. Noite de climão. Cara, tu indicou isso vi, de Dia vi, dos Namorados. <risos> tu indicou isso de romance, cara. E a gente que não tem coração. Não, eu só
2: indicar a coisa isso de é terror. romance. E, e eu, tenho, é, é, eu tenho uma observação a fazer sobre essa indicação, que tem um plot twist sim, mas Crepúsculo também fez isso aí, mas tudo bem.
3: Que maldade, né? Que maldade, né? Eu também
2: tenho uma ressalva na indicação de Senhor Aranha, que o que ele chama de coisa diferente do charme do jogo, que é botar o personagem pra fazer uma coisa e ele fazer outra, eu chamo de controle com defeito. Isso eu tenho já.
1: <risos> Você compra controles da Multilaser? <risos> esse esse, é, esse é, vai ser o Olá com mais piadinhas cretinas por metro quadrado. Com
4: certeza. Foi comprimido.
1: <risos> Enfim, mais um
0: Olá Cash Pocket. Não temos eventos porque estamos no Covid. Então, fique em casa. E... Deco Neves? Neves! Para é finalizar, eu. mais uma vez. Diz aí onde, onde a gente te encontra, onde, o, onde tu quer que o povo te encontre também.
2: Em Casa Caiada, que é onde eu moro. Lugar mais bom, lugar é. bom. E nas redes sociais me procura Deco Neves Oficial no Instagram, que de lá você acha todas as minhas outras coisas. E meu podcast também, Pala de Boutico, que é bem legal, eu acho.
0: Excelente, Pala de Boutique, Um dos melhores monólogos de Pernambuco. Você vai rir e chorar ao mesmo tempo. Enfim, <risos> vamos nessa, galera. E fique com a palavra de motivação. Tchau.
2: Se algum dia você acordar e de repente olhar para a sua janela Procurar insistir, fechar os olhos apertadinhos Procurar uma estrela, mas não conseguir enxergar nenhuma É porque já amanheceu, idiota
4: Show! Show!
3: Super Matheus chegando na hora.
4: Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.